0: 我们最近在演艺圈呢，其实迎来了一个不太好的消息，就是我们熟知的一代笑将吴孟达，也是我们熟悉的打手，他离开了我们。他其实，在八零年代、九零年代，属于香港最辉煌的那段时间，他带给我们很多的欢笑，而且跟呃星爷周星驰也是非常好的一个拍档。那我记得以前可能大家会觉得说，诶，他们两个除了是演戏的最佳拍档以外，私底下其实他是。呃，星野的我喜楼，就是很多时候。周星驰在拍戏的状况底下，他是属于很自我的。那出有了这个打叔、so、的呃陪伴的时候，其实相对来说，他可以跟其他人相处的更好。这个也算是我们经常所说的最强绿叶的一个代表。那我们今天也希望说，透过他以往的一些作品呢，一起来了解一下，哎、欸，到底打叔他以前是怎么走过来的 ？Hello， 我是佳敏，嗨，我是
1: 立航，我是君武
0: 。那今天我们要聊的他的其中一部作品呢，是《喜剧之王》。其实我觉得这一部。电影如果是让我来选择的话，我会稍微觉得说它是属于在呃达叔跟星爷合作的中间，就是它不算是特别好的一个作品，嗯、但是也不会太糟。因为我觉得稍微比较糟糕的，可能自己的印象啦，会是《修罗》做考，我没有很喜欢他在那部跟星爷的搭配、嗯
1: 。我倒不这么认为，为什么？因为因为我我觉得《少林足球》是我那个时代就是可能看的早几早期几部。呃，就是吴孟达的电影嘛，嗯，那我我自己觉得他在里面的表演其实是很厉害的，嗯、因为可能呃他在里面搞笑的成分没有这么多，但是我觉得他的整个表演的程度，尤其是像在有几场戏印象深刻，尤其是谢贤就是谢霆锋爸爸嘛，就是有一场在欺负他的戏，然后他那个表情我到现在都还记得，还有一个他比较经典的台词就是。一个叫什么“拜拜雷龙魔物”那句我，我我我到现在还印象深刻。<笑>我觉得达叔在这部片里面，其实少林主角他的表演是很好的
0: 。但是我比较喜欢，比如说他们再早期一点的，呃，比如说《Six a n 也好啊，或者是《头号威龙》。我记得《头号威龙》他们有一幕是很搞笑，就是他讲 sing,、呃“星星、like, like, 嗯”呃 ，“zip like zip like”， 然后他们就一直在那边不断的打架，星啊, sing, sing 啊对,对,对，那一幕是我觉得，哎，打叔跟星爷的配合是绝佳的。嗯那个是最好的代表
2: ，这个是肯定啦。其实你们讲的都好吃哦，因为我看的都是九品芝麻官那一个哇，因为那个是我们我们
0: 我们的年代
2: ，对，不然不然就是西游记那那那两个经典西游记，这些都
1: 是我大概二十岁以后才看的，所以没有办法啊
2: 。如果讲到吴孟达，我觉得其实他跟周星驰是分不开的啦，这个这个是我觉得黄金拍档啊。但是我觉得如果要文心自问的去。以我的想法去看到，我觉得周星驰在角色也好，或者演技也好，其实他是平平的。嗯，你知道他他演的很好，但是你会觉得他从一开始到《长江七号》之前呐、啊，嗯，其实他角色是差不多。没有什么，没有什么太大的变化。他还是那种市井小民，然后很什么讲，头就是无厘头。他又是那一种很喜欢打肿脸皮充棒子的那一种小景市民的那种角色。嗯嗯嗯可是我觉得编化常常有在编的，其实是吴孟达
0: 。对对对
2: 。所以好像我们今天要聊的是喜剧之王。我觉得他是难得，他跟周星驰、嗯、合作电影里面是不搞笑的电影，还是
0: 有搞笑。他其中有一句台词不是 C, C s e 要都死
2: ”，但他不是由。<笑>我<哈>我觉得那个是一个台词，對對用这个台词去讽刺對對,对对对，这个情况，但是你说他要很漫画式的夸张式的搞笑，其实。这一部电影是完全没有
1: 。其实我觉得应该是他表演的比较认真的一个角色，啊、他搞笑是因为你觉得他的那个
2: 认真的角色搞笑，對,對,對,對,對,对，认真
1: 觉得搞笑。對對對對但他其实实际上来说，那整段并不是想让你发笑的，嗯、对，可能只是我们一贯看周星驰电影的误解吧，嗯、是不是？是这样的概念
0: 。嗯，其实这一部《喜剧之王》，我觉得可以讨论的空间真的很多。可能很多人都会把焦点放在呃星爷他在这个角色里面他带出来的感觉，因为一开头就有那种什么努力。繁刀那种感觉，因为很多人会觉得这部电影是属于呃励志派的，嗯、但是我觉得每一次看的时候，除了是有这个元素以外，其实更多带给我的感受是，这部电影是比较属于悲伤的。即便它里头很多搞笑的成分，比如说啊、呃、星爷他怎么饰演那个角色啊，然后甚至是被人家被火烧、被人打，他都。只要没有喊卡的话，他就不会停下来。这些桥段反而我看得出来是有淡淡的忧伤在里头的。
1: 其实我是觉得小时候看的时候，觉得都笑得很开心、哦，嗯、但是我觉得长大之后，反而这些片段我笑不出来了。对，很痛我反而觉得有点难过，因为可能我们或多或少在这个年龄的时候，已经有经历过一些这种所谓被人看不起啊，<酸>或者是有点心酸的东西。然后你看到。周星驰这个角色很多的部分都都会投射在自己心里，就觉得这些这些这些特质有点像我们自己。嗯，不知道军委會,会有这种、嗯。其实我觉
2: 得，我记得那一个时候应该是风四还是风三，因为差不多那个时候推出的。但是我、嗯、我没有，我不是去电影院看的，是看那种 VCD 的时候。所以我在看的时候，其实我看第一次我是。笑不出来的，因为我不觉得好笑在那里
0: 。哦，你第一次就有这样的感觉、啊。对，因
2: 为我会觉得那个时候跟他《喜剧之王》之前的电影都不太同。嗯，因为以前看到都是那种酒品芝麻官这种直接就是要跟你搞笑的。笑的对。可是来到这个，我会觉得他可能那个时候也看电影或者是人也不是很开窍的时候啊。其、就、实、是、你一看这种，他隐喻太多。他他要他要传达的 message 其实很多，但是他的笑料你知道他好搞笑，可能那个年龄看也不懂他的笑点在哪里，嗯、所以其实那个时候我是看不懂的。嗯、即使到今天，我每次看就是想起这部电影的时候，我会觉得它有点像文艺片，嗯，就是有点难懂。但是你又想一直要重复的看，去想要明白说它里面真正的含义是什么。所以《喜剧之王》到今天，它还是一直都有给我这种感觉、啊。
0: 就是在看的过程当中，你会觉得说，哎、欸，到底这一部是一部喜剧还是一部悲剧？嗯、对对对我觉得这个是周星驰他。嗯，也不知道什么时候开始会给人这样的一种感觉，因为以前你可能会觉得说周星驰是因为呃无厘头的风格而出名，但是后来比如说呃之前我提过的他的美人鱼也好，包括这一部喜剧之王，你在看的时候，你虽然是感觉上周星驰的风格跟特性在那边，但是你总会觉得说他在拍的是他自己的历练，嗯、比如说我觉得这一部就是他的自传。尤其是有一幕不是说<对>啊，他扮演那个吸血鬼吧，反正他就死不了的那一幕。<笑>然后导演说：“你现在就给我死。”但是他就觉得说不能死的那么轻松容易，然后他就干脆再做一幕，然后给他死的比较难过一点点。嗯、那那个过程当中，我们看的时候是开心的，但是如果你去翻查一些资料的话，其实这个是他的真人真事，嗯、就是他在拍摄那个《射雕英雄传》的时候，他饰演那个角色。呃，他其实是被那个主角一掌打死的。那后来他就跟导演要求说，他觉得一掌打死其实有一点不合逻辑，他要求要两次。那那个时候呢，他其实是被嗯导演那个时候的导演是抖 K 风啊，嗯、他就觉得说嗯这个演员有一点要求过多还是什么，但是确实是这样的一个故事出来。所以在看这些片段，当你去了解周星驰更多的为人，还有他的一些历练之后，我反而觉得说这部电影是更深一层
2: 是具备意义的。我我其实前前几天又在重温多一次啊，我觉得现在用这个年纪去看这部电影的时候，嗯、我反而觉得我又用另外一种角度去看这部电影。我我反正我是注重在看周星驰这个角色，就是玩听扫这个角色。嗯，他给我感觉，其实啊，你我觉得这个人从头到尾，他其实没有成功过、啊，明白吗？就是他一开始，嗯、即
0: 便到最后，你也觉得他没有成功吗？我,我没有觉得他
2: 成功过、啊，为什么？就是你会觉得这个人其实从头到尾，他并没有显示出说这个人是到最后值得去。赞赏的一个人物，因为一开始就是一就是什么眼啊，在一边不,不会扮不会动不会中懂，可是他中间又来一个说哦，莫文蔚突然看中他的专业，然后又失去这个机会，嗯、<哼>然后又无厘头的结局来到他，他又变成一个卧底。这样其实这个、嗯、这个人你要怎么定义这个这个人物到底是什么？
0: 我持<只>有,<该>有不同的看法，我反而觉得说他的结局是。带出另一种味道的成功，因为我们其实这个时代对于成功的定义，就觉得说哦，一定要是大红大紫啊，或者是说要被人认识啊。尤其是演员这种站在前线的行业，基本上你演了那么多作品，没有人记得你的话，那可能有一些人会把它定义成一个不成功的演员。但是我觉得他最后要带出来的意思是他超越了自己这件事情。就是他以前可能呃对于角色是这样子的一个概念，但是后来他发现，诶，原来当上主角跟他演的一些 k l i f 是不一样的，所以我觉得，如果是从这个角度来说的话，其实星爷他有把后面，因为我觉得有一些人会讨论到结局的时候，会觉得《喜剧之王》的收尾是烂的。就是感觉上，哎、欸，不明白他为什么结局是这样子扑，因为后面有点像是动作片的形式。嗯、<哼>他本来一开始是什么弩类分刀，但是后来又变成是啊、呃，警察跟绑匪的一个对垒这样子。可是，在那个过程当中，我觉得他是用一个神来一笔。去包装他最终的结局，他要告诉你的是，最终这一个人他可能当不上演员这个行业，但是他已经超越了自己，他不需要别人给他一个演绎的机会，他在哪里都可以是演员了
1: 。其实我我觉得这个东西有点像人生，其实我觉得是、嗯、应该说《喜剧之王》这部片本来就不是周星驰非常非常。应该说你，你你你你要挑他电影最屌、嗯、最厉害的一部，他绝对不是。其实，甚至来说，剧情其实很还蛮普通的。我必须要承认，嗯嗯、如果你说起承转合，他没有很很很大的高潮。但是你看到后面这几段，尤其是其实我很喜欢后面的铺排。呃，其实是你是说结
0: 局的部分？对，结局
1: 也好，或者是呃，莫文会就是原本赏识他，要他成为男主角，嗯、然后过后又突然间不要。我很喜欢这一段的的那个那个呈现方式。其实我觉得这个就很像人生一样，没有为什么，嗯、就突然你就可以突然一帆风顺，然后到突然间某一个事情突然间打垮你，你就重新跌回去，就那么残酷，最对最最低的低低谷，然后突然间你就莫名其妙去做了卧底，就人生就是这样嘛，就有时候莫名其妙去做了另外一件完全不属于你的事情，但是你突然间在那那一个。那个事情里面，你又找到一份呃，我不能讲荣誉感，或可能觉得你你突然那边也,也可以当演员，对那边也可以当演员，或者是那边也可以证明到自己，其实是一个很妙的行为。我觉得周星驰在这一个角色的一个诠释里面，嗯、呃，我觉得在这个剧本后面的后端是有让我看到一些不一样的地方，或者是我觉得是可以思考的地方啊。嗯
0: 、对，其实我不明白为什么大家会觉得这个结局收的不好
2: 。应该是这么说啊，其实我有查到资料，就是说。本来这一个结局不是这个样子的，一开始应该是它有点像食神最后就是呃话剧比赛这种类型，然后去笃定说这一个玩听草为什么最终会变成一个成功的演员，嗯，然后因为整个进度严重落后，关系团友们就改剧本，就变成这种警匪大战的一个桥段，所以其实我查的这个资料之后，我才再再重新去思考，我才觉得，嗯，现在我会觉得。终于明白为什么这一个后面后半段有点突兀。嗯，因为因为为什么刚才我说他到最后，我会觉得这个角色他没有让我说服到说这个是一个嗯正面的一个，就是可以带出正面讯息一个角色，是因为他一直没有表现出周星驰或者是这个角色编程好的因素在哪？因为你即使讲警匪。吴猛达被开的被打到的那一枪，其实也是周星驰害的。<笑>是，这样其实他要代表的是什么？他只是他让我觉得说，只是一个人，他明明就是不好在这个东西，他硬硬要坚持，坚持到最后，其实你会觉得，不是、嗯、这个角色，你明明知道自己不好了，你坚持什么？嗯，明白吗？当然，可能来到我今天这个年纪才会去想这种因素，因为我会觉得可能从一个现实的角度去看，我会觉得说哦，人生其实没有太多时间给你去浪费啊。当然我，我我也从他这个角色看出所谓的坚持，嗯，然后呃，怎么去用心去对待自己喜欢做的事情，这个是。这个是无可厚非，可以看到的一个很直接的讯息。但是如果想深一层，我就会从我这个角度去想这个东西，就觉得这个人呵呵就是不好。嗯，然后他那他可能有他有成长吧，我觉得没有成长，然后就无谓的坚持的那种感觉。对可是如果看回我找到资料，如果因为是要那个话剧，然后让这个角色说他在这个话剧可能要参加这个比赛的时候、嗯、啊，去去找到自己，然后让自己变好。哎，我我会觉得说这样整个故事又。又不可能又，又又不同了。我的看法可能又不同，但是这个过去是过去的啦，这个只是一个过去的一个资料。可是，可是
0: 如果是以你那个方式去呈现的话，哦嗯、我就觉得它有一点太励志了。它有一点像是我们自己看到其他的励志片，就是告诉你哦，一个人当你成功了一段时间之后，嗯、你最终一定会迎来你自己想要的那个
2: 成功。嗯、那我觉得新的《许志之王》才是你讲的那一种。哦，为什么？就是你觉得喜剧之王，塞 ins 说我，我、嗯、到最后一定是要一个好的结局，嗯、一个一个一个不怎么样的人，他最后一定会变成什么样的一个人？我觉得可能
1: 是因为中国市场的关系，这、嗯、<笑>这肯定也是
2: 啦。<笑>但是我会觉得搞不好，吸喜剧之王，是因为要弥补他在这一个旧喜剧之王，嗯、呃，因为一些这刚才我们说的这种事故的原因而。呃，造成了一些遗憾啊。但是如果要比较，我还是选旧版的《喜剧之喜剧之王》。王
0: 可是新版的，就是新《喜剧之王》，真的是那么的糟糕吗？我是说，我觉得，因为一开始出来的时候，哦，<笑>普遍上大家会觉得说，你就是冷饭热潮的感觉。嗯、基本上，你就是把以前《喜剧之王》的一些桥段搬回来，你重新的包装，让它更加的热血，更加的励志的感觉而已。你们两位都是这样子认同的吗？
2: 呃，我应该是说新喜剧之王比较像是还要做的事情，嗯，因为喜剧之王的时候就是原版的喜剧之王，因为还有李立驰导演，对，就他跟旧班底在合作的时候，所以我觉得他虽然他是挂着编剧跟导演的，所以他不是完全一个人可以做决定的那个决策的人。可是我觉得来到新喜剧之王，你都知道很多旧班底对他的一些评价<是>大家都知道了哈。我觉得他这一部比较像是他要。他要传达的东西，因为我觉得从《长江七号》开始，你就知道周星驰他其实要走的路线是教育，嗯，或者是用正面的导向去教育他的观众，多过于说我要闯出自己的一片天。他、啊、不像《喜剧之王》之前那些旧的啊、呃、一些作品，什么苏乞儿啦、九品芝麻官那些，有一点是。在打响他的他的名号，然后我觉得《长江七号》开始才是真正他想要做的事情了、啊，所以我觉得《新喜之王》比较像是周星驰想要传达。个人很个人的一个一个作品哎，李航呢
1: ？我反而是觉得我我是不我是不喜欢他的那个角色的呈现，嗯、我觉得那是成因为因为周星驰都很想，因为太
0: 多中国演员嘛，<笑>不是不是中国演员的
1: 问题，是他呃应该说周星驰想把这些人变成他、嗯、每一个角色都变成他，包括女生，我这个这个我觉得是很致命的，我不知道是他导演功力那边出了一些问题还是怎么样，因为我觉得那些东西是。OK， 你你你说炒冷饭，我觉得没有关系，只要你炒出新的花样 ，OK 的。但是重点是那些演员没有办法表演出他那个味道，就是大家想看的，嗯、或者是我我觉得我印象中这些东西应该有的，就是你你用其他呃，应该说用周星驰的经验灌在那些所谓中国演员的身上，嗯、我觉得这样子是有一个突兀感的。因为我我更加希望是说中国演员可以有他们自己的味道在里面，就用比较中国的方式去拍这部片。嗯、那这样子的话，我觉得这些角色才比较合理，才比较成立那。一个动机，因为你你在看完之后，你觉得这里每一个角色都是之前周星驰在《喜剧之王》一第一的时候的所有的角色分开来分去，这些不同的王宝强也好，那个女主忘了她叫什么名，就是这这些角色里面，<笑>这样子的话看起来，其实我会一直很突兀，一直很脱戏，我觉得。他没有达到那一个所谓的一个一个高度在那边，我觉得是很好的尝试，但我并不认为他是一个很好的作品
0: 。其实不管是新喜剧之王，还是嗯，他比较后期的作品，比如说美人鱼，嗯，他好像都有这个问题，就是普遍上大家会觉得说，嗯、周星驰在后期导的一些作品，他可能会让演员有他自己本身无厘头的一些影子，或者是他演绎的特性，但是这些人没有办法演出周星驰本来应该有的那个味道。所以以至于大家会觉得说，哎，周星驰当了导演之后，是不是他的整个生涯开始慢慢坠落下来？你们怎么看这件事情？
2: 嗯、我不我不这么觉得，应该是说，我能从我的角度去体验、去了解啊。周星驰其实他现在要做什么？嗯、就是很多人觉得说，哦，周星驰现在要抛弃很多以前的朋友啊，嗯、或者是说他现在演的指导不演。可是我会觉得说，每个人都要成长。是，然后再加上刚才我说，其实他想要在更有自己的决策权，去拍出一个属于自己的作品。他，我我觉得他，他从《长江七号》开始，他根本就是呃，从他的很主观的角度去拍出他的作品。所以但是如
0: 果让你选择的话，你会更喜欢他前期导的一些作品，嗯、还是后期导的
2: ？哦，我当然是讲前期，但是我可以很明白他其实要什么，嗯、因为如果你看，我就是用一个。年纪较长的人<笑>去看一个人想要成长的时候啊，那我觉得我很明白他他过去的一些想法是什么。而且大家都说他孤僻，他说，因为我觉得所谓的创作者。其实他本来就是很很孤独，艺术
0: 家脾气那种，对、啊，他
2: 很孤独的。创创作者本来就是很孤独的，因为他很多东西、嗯、他是很主观的呃角度或者是思想去创作的东西。然后你刚才像丽行说的，每一个演员啦，哈、哦，华人演员都很想有机会去演周星驰的电影
0: 。是、
2: 嗯，但是周星驰他本来就是。这一套做法，即使你说演员演不出周星驰的精髓，但是你看这部电影，你还是知道他就是周星驰的电影，因为他的桥端，他的他冷嘲冷，他的无厘头，<歌>他就是这样子啊。但是没有一个人是周星驰啊。其实你在看张家辉也好，古天乐也好，这些本来就是很会演戏的，可是又跑去演一些，他们也是有属于自己的喜剧的角色。他们的喜剧的那种桥端或者是演技方式，其实在某个程度上是有一点像参照周星驰的那种。那种演法，那种角色的塑造、嗯、就是喜剧的角色塑造，但是其周星驰他就是周星驰啊，就好像吴孟达绿叶当然很多，但是你很难找一个所谓的绿叶，然后又可以跟。周星驰衬托在一起的其实是很少、啊，这个是在吴孟达比较少参与周星驰电影之后，我们其实是可以看到他的这个效果，其实在这边的。虽然还还好像还有黄一菲大哥啦这些人，但是我觉得吴孟达就是有属于他自己的一个特性在<是>
0: 。我们认同你刚刚说周星驰的这个部分，虽然我自己也是喜欢他。前期的作品，嗯、但是其实我觉得大家普遍上没有办法接受他后期所指导的作品，除了是刚刚立行提到的演员，呃，可能也演不出他的那个效果以外，还有一个重点是，大家其实习惯的是他以前比较纯真无厘头的那种感觉。嗯、但是我觉得在后期，其实看到他更想要做的一些比较深入、有深度的东西，嗯嗯比如说《美人鱼》，其实就是呃，在你观看这些风格的同时，他要你去理解。这个社会、大自然，它到底演变成什么样了？嗯、包括新喜剧之王，坦白说，我觉得没有到很糟，我个人是这么想，嗯、因为我觉得它其实是。呃，用另外一种方式来包装他想要的那个样子。喜剧之王以前的那个版本，它更多的是透露很简单的一个概念，就是一开始他就提到了我们要努力，我们要奋斗这样子。但是到新喜剧之王的时候，我觉得他要带出更多的是，嗯、呃，有一点点像是希望这样的感觉。嗯、所以对于我来说，两部作品如果是不要对比的话，我觉得其实是。我可以接受的范围，我并没有觉得说《新喜剧之王》就是呃星爷可能是一个被糟蹋，或者是说没有办法成功的一个作品，只是可能大家看待。呃，周星驰的那个心态不一样了，其实大家还停留在以前
1: 。其实我要补充一下，应、嗯、应该说，刚刚佳敏问的那个问题是，呃，周星驰是不是在他后期的《长江之七号》之后的作品都开始下播？嗯、我不，我不不这么认为。其实是我单纯没有这么喜欢《新喜剧之王》，但是我其实觉得好像《西游降魔片》，我觉得是一个很好的电影。那部其实。因为我可能觉得是演员的关系，可能有舒淇，可能有主演文章，然后还有黄呃黄渤吧，对不对？嗯、对因为我觉得这些人至少他们的演技是足以撑起这个电影，而且虽然有周星驰影子在里面，但我看到更多是他们自己的味道在里面，这是我比较看重的。嗯、因为《新喜剧之王》对我来说是太像那个那个周星驰的 IP 了，但他没有跳出那个东西，所以难难。不好看的点在这样子，嗯嗯所以你看《西游降魔篇》整个是很完整的一个立体的功，呃，整个表演，当然包括功夫，在在前，嗯、对，在早前一点，我更加喜欢多，我觉得功夫算是他可以排名前三的一个作品，嗯，对，所以也不能讲他走下坡，只是可能是像君武讲的，星爷一直在尝试不同新的东
2: 西的對對對對，他他他没有。他没有在重复自己所以我就说，我一开始就说我其实很了解他，其实要做什么，因为他要突破自己，他不要再重复以前的自己。其实我那天在看《喜剧之王》的时候，我其实突然又有一种一种想法，就是说，我觉得因为这个。原版的喜剧之王跟新的喜剧之王的差别在那里？就是说政治正确这件事情。嗯，你会发现以前喜剧之王那种好多政治不正确的事情。我我看的那个版本是有几幕是被剪掉的，就是周星驰在玩那个小孩子的鸡鸡。那个有啊有啊，有啊
1: 有我,我们看的是
2: 有啊。其实有我看过原版是很暴露的，在边在那边弹，对不对？对啊。那那时候可能我看的就没有，不过我看过一、嗯、没有被剪掉的。哦，所以那一
0: 个那一幕是有被剪掉的，以<前>啊、是有剪
2: 掉的，我看过原本是他真的用手在那边玩、哦然，然后镜头是很脏，然后这样拍下去，<笑>所以我很可怜那个小孩子。<笑><笑>
0: 真的<但>不就是他、啊、搞笑的一个桥段、啊？对对对那个是一
2: 个，就是还很多啦，就是说我看不起人，或者是看不起女生，看不起同性恋者等等这种政治正确的东西。嗯、可是你会发现，当然这个可能也是因为中国市场的问题啦，哈、啊，时代也不同，时代也不同，所以就很讲究政治正确的这东西。然后每个电影一定要很多，要表达出真正面的讯息这些，我会觉得可能。这个可能是另外一个我们有机会可以讨论的一个喜剧的元素啦。嗯，但是我觉得如果看回去，哎，喜剧之王应该是说新的已经没有了以前我们的。期待，我们也没有了。我们对于以前周星驰的这种期待，待、嗯，
0: 对，其实我觉得，嗯，你现怎么看待以前的周星驰跟现在的周星驰是因人而异的。<對>如果你你还是停留在以前对于他的那个印象，就是你一定要他无厘头，那我反而会觉得说他没有在成长。欸
2: 、你不可能一个要一个很老的对，<笑>永远做以
0: 前不行。<笑>对,啊对,啊、对，而且我觉得其实今天我们不只是要把焦点放在。周星驰这个人，嗯、因为这部电影，还有我们刚刚提到的吴孟达，也是<对>呃一个我们最尊重也是最欣赏的其中一个演员之一。那其实我们从一开始到现在提吴孟达的时候，我们都会把他联想呃跟周星驰是一对的，嗯、就是属于一体的。嗯嗯、但是其实吴孟达在没有跟周星驰合作之前，我觉得他还有很多的作品是值得我们多多的去。呃，观赏，然后特别的去看一看他以前的演技，因为他一开始就是从 TVB 的训练班出生，嗯、他是跟周润发,周润发同,同一班，嗯、而且他一开始的时候是比周润发更红的，他是因为自己有一点像是自甘堕落的感觉，嗯、就是红起来了，反而去沉迷于赌博，然后开始才学习怎么样从一个。最基本的演员开始做起，所以对于我来说，如果《喜剧之王》只是单纯讨论周星驰，那真的太浪费了。因为吴孟达，他其实这部呃电影可能没有太多是他自己历练的一个故事，但是从里头你也可以看到，吴孟达是我自己本身更加尊重的一个演员，反而大家其实没有把焦点放在他的身上。
1: 我觉得是他那几场戏其实表演的很好，嗯、而且他真的很凶。那时候我真的有吓到一下，呵呵就是我看是我丢饭盒
0: 的那一幕、嗯。对，
1: 就而且他不是那种演出来哇我很凶，他就是除了妈呢袭嘞还要毒袭那那那段，你你看的时候会有点呃觉得他这个人是很火爆的那种场景。嗯、我觉得他是把他可能甚至比周星驰把那个市井小明的角色演绎的更淋漓尽致的，嗯、因为我。曾经有真的是待过剧组，嗯、那些那种大哥有时候真的是这种 bad 人，然后他就是那种<笑>脾气暴躁，不要事<笑>你就给我滚这样子，<是>他就是这样，然后。脏话很多，他就是那种那个角色深入人心。我觉得他根本不是在表演，他甚至讲他那时候后面讲他是卧底，说讲他是可以拿奥斯卡最佳男主角的。<笑>我觉得他可以，他真的可以。啊、那种那种那种,那种这个理念这个角色，这种市井的感觉，你是演不出来的。嗯、你除了成为那个人之外，你你完全没有办法别的途径去学习。你要像现在的演员演这种角色 ，sorry， 我真的找不出另另外一个，嗯、或者是你要去磨多久才能做到这样子的一个效果出来
0: ？嗯，而且他桥段不多，但是他把他自己的不。份演的很好，<对>这是我觉得他的专业。嗯、这是
1: 绿叶，绿叶最强大的地方。啊、他戏分可以不用多，他就是那边出彩。嗯、你就是完全会记得他那个光头的形象，对不对
2: ？但是我觉得，当我们看吴孟达达说这个人哦，我们看这个人的时候，其实他带给我们的是另外一种讯息了。刚才大家一直要讲说哦，我们一定要把吴孟达跟周星驰放在一起。如果拿、嗯、拿走的话，可能吴孟达就。no， 我跟、嗯、人家讲，是但是其实我们不一定要说要把我，我觉得他跟周星驰一起，很多人觉得啊，如果没有周星驰他不行，或者是他如果怎样的说法都好，我觉得这个是他的宿命，也是一个诅咒吧。我觉得，但是他是享受在这个的这个是双面的，我觉得这是双面的，嗯他可能就是没有一个主角的命，嗯，但是他有能力去做一个很很强的配角，而是配角是强到说，<是>我们不能想说他抢掉主角的风采，因为我觉得他没有，他跟周星驰是没有在抢的，而是配合的非常无间。但是我觉得这个世界上，世界上就很需要类似这种老二精神的一个人物代表，嗯、可能以前的人在看。所谓的明星的角色，大家看到都是梁朝伟啊，或者是周润发这种站在前面做小生、做主角的这种人物，嗯、就当他是一个比较正派或者是正面的一个 role model 来看待。嗯、但是我觉得来到这个时代，其实大家会注重呃二线的或者是三线的这些这些绿叶演员哦，我相信除了吴孟达还有很多啦，就之前我们都知道的。那其实我看周星驰也好看，文梦好，每次看他们的代表作，其实看这两位之外，我还是会看其他。其实他配角都很都很棒，都很棒啊！其实很怪，但是他怪得出来，就是你会觉得，哎、欸，这个人。这些人就是很写实。你是说《喜
0: 剧之王》的配角吗
2: ？任何周星驰的电影啊、哦、，OK，《喜剧之王》也是啊。里面几个就是觉得很可爱、乖的、冷机星，我很喜欢这个人，都、啊、很多、啊。<笑>他就是那呢，口吃口吃这样口<笑>吃口吃。然后那个啊，挺盖也是一个啊，嗯、挺盖你。你你如果不深入了解这个人，其实这个人是一个监制，的啊。他是一个很强的幕后工作人员哦。然后还有一个拿着双刀要拿拿着那个。<笑>是在那个啊<的>、哦，那个要去拿保护费的那一位。其实这些，我我更喜欢这些这些所谓的配角。我觉得这些人才是，呃，讲一种他们互相去配合，然后制作出一个很很棒的效果，然后才会制造出这个属于周星驰的、嗯、呃这类、个、电影的类型。所以我觉得吴孟达是这些人这些所谓的“凯雷怪”里面的一个最主要的一个代表人物。然后他其实如果。他即使走出来，他去跟其他人配合，他也是配合到。如果周星驰拿出来，他其实搞不好没有办法跟其他人做出很好的配合。是，是来到今天，我觉得大家其实才会去拥，就是以类似江吴孟达这个人物来作为我们人生里面的一个怎么说榜样，嗯、然后勉励自己。我觉得这部电影虽然是从。电影工作者的角度去去诠释啦，但是其实它它的它里面的讯息也好，道理也好，其实你放在任何情况，它其实都是成立
0: 的。是，而且我觉得其实呃，刚刚提到了那么多的重点。我觉得可以叫稍微这样子来总结一下，就是，与其我们一直在说呃打宋其实是靠吴呃周星驰来火红的，或者是说呃周星驰就是带他呃走上一片所谓大红大紫的一个行列当中，其实是相辅相成的。就是周星驰也需要他，他也需要周星驰，可能让他有不一样的一面展现在观众的眼前。包括刚,刚我们提到那么多的配角，嗯、其实都是因为他们的特性被周星驰挖掘出来。那周星驰也因为有了这一般不同风格的配角，在他的呃作品当中，才可以看到说他的无无厘头的风格是特别的明显的。嗯、这些都是我觉得我们每一次看一部电影的时候，值得去用不同的角度去看配角的部分，因为我们经常都讨论主角，但是很早给配角一些机会
1: 。其实我觉得我们还漏讲了一部。周星驰发掘这部片另外一个很大的亮点，我们一直都没有提到他。嗯，张柏芝，张柏芝，嗯，张柏芝也是一个很有特性的角色。<笑><笑>我觉得你没有办法去忘掉他在这部片的角色，尤其是如果男生角角度来看的话，张柏芝那个时候啊，那個、候那个时候啊，他现在真是老了一些
2: 。<笑>对啊，他但是他在里面很亮眼、啊。应该是说那一个时候他算是新女郎里面很亮眼的一位啦，
0: 就是那种坦荡荡、潇洒的、嗯、那种风格。啊、是,是,是
2: 所以那种洒大姐的那种感觉。對對對對但其实，如果大家有翻查一些资料，其实他当时也是素人一名啊，就根本不会演戏的。嗯，嗯啊，你如果翻查资料，其实拍了九十天，很多时候其实是在磨张柏芝的演技。演技可是你如果不知道这些资料，你看他演技，你觉得 OK 哦，嗯、还蛮自然哦。他有点像在演自己的感觉。而而且我我觉得他的
1: 那个角色太讨喜了，可能应该应该说演这种舞女的角色，你很容易演的很。很、嗯、那种不到位，那种就是太。<對>欸、可是我很
0: 好奇哦，为什么那个时代大家会喜欢这样的一个角色？嗯、因为普遍上来，现在你看女星的时候，嗯、她就是那种属于优雅、啊，有气质啊。嗯、但是，呃，张柏芝在这个角色很明显，她是属于那种呃极力在扮丑，或者是说她极力把她自己最潇洒的那面
1: 带出来。不是，我觉
2: 得她不是扮丑，应该是说那一个年代是玉女为主。
1: 但是他的角色，钟慧敏这种感觉，那种
2: 感觉，因为那个时候其实很流行玉女这件事情。我觉得这两个字放在现在已经没有，都是用女神来做代表。嗯。可是我觉得那个时候有所谓用玉女的这形象，其实你看，呃，张柏芝真正扮丑啊，她比不上莫文蔚在《十》生那个是是是那那一位角色。但你看这个，她充其量就是，因为她一开始塑造一个漂亮的女生，然后好像玉女，但是她中间来一个翻转，说哦，原来是做这个行业，然后又。抽烟、抽烟<煙>啊，这些之类的，嗯、所以哎、欸，我其实大家会对他有印象，是因为他那个反差，就是从本来诶、欸，你以为他是要走玉女的路线，要好好的跟周星驰谈恋爱，然后哎，只要中间<笑>是是这样子的角色，所以他容易记住。嗯
0: ，可
1: 可是我觉得可能是很多观众觉得他在做自己，这是做自己这个东西，啊、这个特质是很很很很迷人的。我觉得可能做自己
0: ，嗯，没有我我我觉
1: 得很<笑>很，因为他有有别于那时候女生看女生的一个观点，对对所以<对>所以那那个那个角色会让你觉得，哎，这些可能很多女生比较想叛逆，这样子的一个角色也可以拥有得到爱情的权利。嗯、但是我觉得其实是还蛮棒，而且我老实说，他虽然在爱情里面的。就在这部片里面，他爱情角色的一个呃，应该他的铺陈啊，嗯、我觉得其实是很普通的，甚至有点狗血的。但是那那段看起来，其实我很我突然间会被感动哎、欸，很难呐嘛这一点。其实我,、嗯、我有一些部分竟然打动到我心，他很简单的剧情，在那个海边海边那边讲几句话讲你。嘴唇很干，啊、对对对对什么什么这种东西，<笑>这种这种烂梗，你知道吗？那时候我看见我，我觉得很甜很细 w 然后他讲我娶你这句，然后讲完这句他跑掉，然后他去那个计程车上面哭，哇，那整段加那个音乐，我觉得很好看，是是是很感动哎。是是是那时候我真的觉得这个就拍简单的爱情也可以有 feel 的。可是你会
2: 发现，其实周星驰的作品里面很少谈恋爱的，嗯，会吗？真的很少,很少。非常少。现在我在看徐志正，我才发现这个是很难得，因为你会发现他以前要吻女生都是那种借位，然后夸张那边，啊、对是但是这个是真的有吻下去，所以你会发现，哇，这个是难得周星驰作品里面是有跟女主角好好谈恋爱的一部电影
0: 有啦，他以前不是有那个《佳肴黑喜》，他也是谈恋爱的啊
2: 。哦、那个不是周星驰电影啊。
0: 啊，不是他的电影啦，欸就是、是但是他演，他是一个角色，对，他是演绎，演绎他，肯跟可可能跟其他角色这样子搭配。嗯、其实我觉得，嗯，刚刚我们的讨论都是基于那个时代，就是张柏芝。如果你你是现代的时代来看他的话，又不一样，因为他。经历了那么多年，又有一些丑闻，哦、然后他现在的整个形象也不一样了。所以，呃，我们都是基于那个时候来看待喜剧之王。不知道在收听这档 podcast 节目的你，对于喜剧之王有什么感受？我觉得其实基本上，呃，现在呃讨论这些电影的时候，你除了是有一种感触，嗯、你也会觉得说。很多的这些看似好像没有办法回到过去的演员，其实他带给我们很多的回忆，不管是周星驰也好，刚刚提到莫文蔚啊、张柏芝啊，还有很多的一些配角，其实他们在这部电影当中，让我们看到了整个演艺圈他们是怎么从零奋斗到现在，然后其实也。以这部电影来激励更多人的人生，很多时候都是慢慢慢慢一步的走出属于自己的一片天地。这个就是喜剧之王带给很多人的一个重要的回忆。